0: Vous savez, j'aime bien euh, le blog « La tête dans le cul » de Myriam Daguzan Bernier. Et dans un texte qu'elle a publié dernièrement, elle s'est demandé si les milléniaux sont moins intéressés par le sexe qu'avant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que peut-être que oui. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Vous savez, je suis une vieille milléniale. En 1982, je suis vraiment sur le bord, <rire> sur le bord de la ligne. Euh, mais quand même, euh, j'avais le goût de, de jasser de ce sujet-là avec le sexologue François Renaud. Bonjour, Monsieur Renaud.
1: Salut.
0: Ça vous fait rire? Est-ce que les milléniaux s'intéressent moins au sexe? Euh,
1: ben c'est ce qui semble sortir là, dans des, euh, des recherches dernièrement, du moins, peut-être pas s'intéresser moins, mais clairement, les relations sexuelles semblent être euh, plus en déclin ou moins, moins fréquentes. Euh, Puis, c'est ça, si tu regardes l'horaire, l'auteur semble sortir quelques hypothèses par rapport euh, à la situation. Puis, c'est intéressant là, de, de regarder de différents angles parce que c'est clairement pas. Euh, Explicable par une et seule. Situation. Non, mais en fait, c'est de... ça ce
0: que je catch, c'est que c'est pas nécessairement qu'ils s'intéressent moins au sexe c'est qu'ils font moins l'amour. Je pense que c'est une nuance qui est quand même importante, du moins c'est ce que je comprends, puis je me oui. demande c'est dû à quoi ça, parce que c'est pas le fait que justement ils n'ont ils ont pas d'appétit sexuel ou ils n'ont pas de libido, là, c'est pas ça.
1: Non, euh, probablement pas. Là. Je doute que notre société là, euh, ou notre race d'humains est en déclin là au niveau de sa libido. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'effectivement, on, on s'informe peut-être différemment. Euh, je veux dire, le, le discours du consentement est beaucoup plus présent aussi. Euh, puis, je parle bien avant là, le, le hashtag MeToo là, qui, en, qui parle là, dans l'article aussi, mais je pense que, tu sais, euh, ça fait pas assez longtemps que le hashtag MeToo est là pour que euh, ça ait eu un impact, mais je pense que le, le discours sur le consentement est là depuis un certain temps. Euh, puis, il y avait aussi un sentiment d'obligation avant d'avoir des relations sexuelles dans un couple, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, ça se peut aussi qu'on fasse moins souvent l'amour, mais que c'est peut-être de meilleure qualité aussi.
0: Mais deux affaires là-dedans qui me font réagir. La première, on fait allusion au mouvement MeToo, évidemment. Je ne suis pas sûre, moi, que ça n'a pas eu d'incidence. Parce que pour avoir eu des discussions puis pour avoir eu des gens à l'émission qui disaient Maintenant, justement, pas qu'il y ait un climat de peur ou une méfiance, mais je pense qu'il y a une espèce de retour de la masturbation <rire> dans le sens où les ouais. gens les gens préfèrent euh, s'occuper de leur santé sexuelle eux-mêmes plutôt que de se retrouver dans une situation peut-être dans un, un imbroglio regrettable. Je pense qu'il y a des gars, majoritairement des gars qui sont sous le break pour les mauvaises raisons, c'est sûr. Mais quand même, je pense que ouais. ça a quand même jeté un pavé dans la mort pour certains hommes.
1: Oui, oui, euh, mais, mais je dis pas en fait que le le, le mouvement n'a pas eu un incidence. Ça, ça serait pas juste, ça serait pas sorti dans euh, les études parce que c'est trop récent pour qu'on puisse ouais. avoir une étude assez longitudinale pour vraiment déterminer ça. Mais sûrement que tu sais, si on avait à, à refaire l'étude d'ici dix ans, sûrement que le, le, le mouvement va avoir un impact. Euh, parce que oui, effectivement, on l'entend de plus en plus, des hommes qui ont peur des fois de faire certains euh, mouvements. Euh, d'être trop j'aime pas le mot là mais agressif dans leurs approches ouais. euh, ou d'être perçu agressif dans leurs approches quand peut-être c'est un mouvement pour être euh, tout à fait désiré là de, de, de l'autre personne euh, puis il y en a peut-être effectivement là qui se recroquevillent dans la masturbation puis je pense que c'est aussi si tu parles de masturbation je pense que ça aussi ce que les gens euh, on, on, on a démonisé beaucoup moins la masturbation, surtout chez les femmes dans les dernières années. Euh, Puis je pense que ça, ça doit jouer aussi, parce que peut-être les gens au-delà du... du phénomène euh, MeToo, euh, les gens, peut-être, effectivement, répondent peut-être à leurs besoins sexuels plus par eux-mêmes.
0: Oui, parce que moins de sentiments de culpabilité. On, on s'est un peu oui. délivré de ce judéo-christianisme qui était souvent accolé à l'onanisme. Euh, oui. Puis, je pense aussi, évidemment, qu'on parle de plus en plus de masturbation. Donc, je pense que ça, évidemment, c'est une bonne piste. Mais je veux revenir à ce que vous avez dit sur les coupes, sur la pression. Euh, qui n'a jamais vu un sondage sur la, la vie sexuelle des Québécois, mettons? T'sais, combien de fois faites-vous la par semaine, puis là, ce sondage-là sort, puis là, le lendemain à la machine dans le café, c'est la conversation, puis toi, tu fais l'amour combien de fois, puis là, je suis normal. Est-ce qu'on est en train de se défaire, justement, de cette idée de qu'est-ce qui est normal ou pas? Puis peut-être aussi, est-ce qu'on est en train de se défaire de l'idée du coït comme étant l'apogée, la représentation suprême de la relation sexuelle?
1: Euh, ben, Je pense qu'effectivement, les, les gens commencent à tranquillement redéfinir c'est quoi une relation sexuelle. Mais je te dirais que moi, dans ma clinique, les gens définissent encore une relation sexuelle avec pénétration. Mm -hmm. euh, mais c'est certain que j'ai peut-être pas la génération encore dans mon bureau qui la définirait autrement. Euh, c'est rare que j'ai des jeunes de 16 ans dans mon bureau là, qui ont des problèmes sexuels. Je m'en trouve plus avec une clientèle plus plus âgée. Euh, mais probablement, effectivement... Euh, mais la fréquence, cest encore quelque chose
0: qui est comme euh, au centre des, des préoccupations, mettons?
1: Je, moi, je pense que ça va toujours rester, <rire> euh, parce qu'on en parle tellement. Euh, puis on définit aussi, effectivement, la sexualité ou la, la satisfaction sexuelle par la fréquence. Euh, mais je pense que quest ce qu'on considère peut-être être une relation sexuelle euh, complète, entre guillemets, va certainement changer. Mais je pense que les gens se sentent peut-être moins sous pression de euh, « de, si je suis en couple, je dois avoir une relation sexuelle
0: ». Mais en même temps, si on, euh, on est oui, en couple… C'est Qu'est-ce qui fait la différence entre être en couple ou être des amis à un moment donné, si c'est les relations sexuelles? On... C'est quand même ça, là.
1: Oui, oui. Puis même là, en fait, il y en a beaucoup qui commencent à définir ça de, autrement quand tu parles, par exemple, des couples polyamoureux et tout ça. Ouais. Euh, puis, tu sais, le statut « fuck friend » tout ce qui vient avec ça. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'effectivement, les, les gens, euh, comme de plus en plus, s'ils ont une relation sexuelle, c'est parce qu'ils le désirent. Ouais, le devoir conjugal,
0: bien. ça s'en va comme notion. Oui. C'est ça qu'on... Oui, se dit.
1: Oui, je, tant je, mieux. <rire> je pense que ça, de plus en plus, ça Oui, effectivement, tant mieux, parce que c'est pourquoi je me retrouve avec plein de gens en bureau. À ce fameux devoir conjugal-là, qui est encore ressenti, on, même si... Euh, plus des si femmes De moins en moins là. On, oui, beaucoup plus les femmes, je te Et dirais, qui vont le ressentir. Mais je te dirais que... De plus en plus, les hommes aussi ils ressentaient ça. Là. Moi, je me retrouve avec euh, des gens où ce que c'est moitié moitié, c'est soit l'homme qui a moins de désir ou soit la femme qui a moins de désir. Là. Le, le mythe là, que les femmes ont beaucoup moins de désir que les, que les hommes, c'est tout le temps elles qui ont une baisse de désir, commence euh, de plus en plus à disparaître. Hey, je suis tellement, contente, je suis
0: tellement contente que vous abordiez la question, François renaud parce que quand même, il faut le dire, la libido des femmes monte avec l'âge. À 40 ans, se posait à son apogée. Je veux juste le dire, <rire> Je veux juste le dire, oui. pour qu'on arrête de penser qu'on est toute une gang de frigides. Merci. Bonsoir.
1: Bon. Oui. Mais, mais, mais je te dirais, c'est pas à 40 ans qu'elle augmente, c'est que elle est, elle est réprimée à, à, dans la jeunesse. C'est ça. là, oui, on s'affirme plus. De désir. Oui, c'est ça, exactement.
0: C'est extraordinaire, j'adore ça. Vive la quarantaine. Bon, je euh, j'ai pas, oui. pas encore atteint cet âge-là, ça ne sera que meilleur, j'ai très hâte. Bon, euh, <rire> revenons à nos milléniaux. Euh, oui. on, 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 c'est clair qu'on parle beaucoup euh, des médias sociaux, euh, du fait qu'on est perpétuellement connecté, donc peut-être qu'on ferait moins de rencontres en face à face et que ça pourrait jouer un rôle dans cette baisse des relations sexuelles. Est-ce qu'on est dans le champ, oui ou non?
1: Euh, moi, je pense que c'est vraiment une des hypothèses les plus euh, plausibles, parce que ah, ouais. les jeunes communiquent de plus en plus par texto, euh, sont plus capables de s'appeler au téléphone parce que c'est trop inconfortable, euh, avoir des conversations face à face, se regarder dans les yeux, la séduction, euh, ça passe plus dans le face à face. C'est Quand les gens veulent plus aller séduire au bar ou, ou un collègue sans avoir comme euh, est, là, sur la, la page à droite... Pour... Ouais. Ben, ben, les discussions sur Facebook ou juste je sais, les, les les applications de dating comme Tinder, les gens ne savent plus ou ne, 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 ne tentent plus de séduire en fait. Ils ont mais c'est juste de le Ben oui, mais ben, en fait c'est qu'ils ont besoin de confirmer que je suis attirant avant même d'avoir une attitude qui est séductrice qui va donner le goût à l'autre de venir vers toi. Fait que mais tout oui. Le langage corporel, il disparaît dans la séduction. C'est plus comme ça qu'on séduit.
0: Mais parce qu'on sait en plus que combien de fois tu es charmé par une personne qui ne t'aurait pas tout d'abord intéressé physiquement si tu le vois passer dans la rue, mettons, puis après tu lui parles 5-6 minutes, tu fais ⁇ Oh, tu il y a du charme, cette personne-là, j'ai de l'attirance, mm -hmm. mais sur Tinder, tu ne peux pas le voir. ça, Tu ne peux pas le voir au travers d'un écran. C'est ça, c'est un peu... Ça, puis...
1: je pense, ça se perpétue dans le couple après. C'est-à-dire... C'est que si tu veux maintenir le désir sexuel à long terme, il faut que tu continues à, à séduire. Mais si tu n'as jamais même commencé la relation par une séduction
0: hmm.
1: ou que tu n'as pas développé cette habileté là bien souvent, à long terme, c'est ça l'impact que ça va avoir. C'est que tu ne vas pas le mettre en application, même dans le couple à long terme. Bon, par oui, le fait même ouais. de moins de relations sexuelles.
0: Et bien, on a un problème avec l'intimité, je pense. En général, là, je pense oui. que c'est générationnel. <rire> je veux qu'on oui. qu revienne à, à la notion euh, dont il est question dans le texte. Euh, L'hypersexualisation, on en a beaucoup parlé. Puis moi, j'en ai beaucoup parlé moi-même à l'émission. Puis je me demande, tu sais, je trouve qu'on a fait une grosse affaire avec ça, là quand on regarde les chiffres par rapport aux relations sexuelles des ados. Puis tout ça, tu sais, on se rend compte que finalement, ça a pas tellement changé. Mais n'empêche qu'on vit quand même dans une culture pornographique, où il y a beaucoup de choses qui sont hyper sexualisées. Puis Je me, dis, je me pose la question, je me dis, est-ce que le fait qu que les millénaux font moins l'amour ou s'intéressent peut-être moins au sexe, est-ce que c'est un certain retour du balancé, genre on était écoeuré parce qu'on baigne tout le temps dans la porno, dans l'hypersexualisation
1: euh, ben c'est intéressant, effectivement, l'hypothèse tu sais, de l'hypersexualisation ressort euh, quasiment à toutes les sources avec les problèmes sexuels. Mm -hmm. qui ont On a découvert, en fait, une étude à l'UCAM qui avait été faite il y a quelques années, c'est que effectivement n'est pas les comportements des euh, ados qui sont hypersexualisés, c'est ce qu'il y a dans les médias qui est hypersexualisé. Donc, la porno, mais aussi dans... Le, le mainstream des films des, des émissions etc où est ce qu'il y a quelques années des seins puis une vulve on voyait pas ça à la télé encore moins un pénis ben une vulve on, on en voit
0: pas, pas tellement tant que ça des vulves à la tv là. juste dire là ben comme, de
1: là. plus en plus on en voit tu sais tu vas voir comme le pubis en fait tu vas pas voir une, une vulve mais tu vas voir un pubis tu sais oui. euh, d'une femme dans la de... toilette ou des choses comme ça oui, oui. c'est ça exactement le début de ce que tu voyais pas du tout auparavant. puis tu sais il y a, y, a y a effectivement une pendule typique dans l'histoire euh, de la sexualité chez euh, dans nos sociétés où ce ce on a tendance à devenir comme un peu, genre, entre guillemets, débridé, puis il y a comme un excès de la sexualité. Puis là, la pendule revient en arrière. Puis si tu regardes historiquement dans les dans les dernières euh, millénaires, là, les quelques mille années, il mm -hmm. euh, y a eu ce, cette pendule-là à plusieurs reprises. fait qu'effectivement, on est peut-être rendu au point où ce qu'on est comme trop sexualisé, il y a un excès, puis là, la génération commence peut-être à... Redevenir plus, entre guillemets, pudique ou être plus euh, restreint dans leur sexualité ou la voir différemment. Comment loin cette pendule-là va aller cette fois-ci, j'en ai aucune idée, mais effectivement, on est peut-être dans une, une baisse à ce niveau-là.
0: Mais peut-être aussi, euh, parce que tantôt, euh, on parlait ensemble du mariage, euh, du couple, du fait qu'on sentait moins de pression, on choisit davantage de célibat aussi, là. Clairement, les chiffres le démontrent.
1: Oui, puis ça aussi, ça fait en sorte que les relations sexuelles diminuent. Les couples mariés ou en, en, en loin de fait, etc., vont plus faire l'amour que les célibataires. Euh, pourtant, ils ont, pourtant, donc, ils ont moins
0: d'occasion. Mais ils ont plus d'occasion parce qu'il y a une personne chaque soir dans leur lit. C'est ça que je comprends.
1: Ben, exactement. Donc, si les gens, effectivement, sont plus souvent célibataires, mais c'est certain que ça va diminuer la fréquence des relations sexuelles. Parce que tu peux bien être célibataire et tu peux sortir tous les soirs. Euh, c'est pas la grande majorité des célibataires qui vont avoir plusieurs partenaires là, euh, au courant du mois. Là.
0: Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde est sur Tinder puis tout le monde baisse comme des lapins. J'ai vraiment, vraiment, j'ai cette impression-là.
1: Mais ça, ça c'est la fausse publicité des médias. C'est okay. tout le temps ça. C'est la même chose avec l'hypersexualité. Tu as un comportement hypersexuel de un adolescent, à une adolescente. Puis là, on disproportionne ça à tout le monde. Puis là, ça fait en sorte que tout le monde a l'impression que les adolescents font l'amour constamment ou qui ont des comportements débridés hyper sexualisés, qu'en réalité quand tu les questionnes c'est pas le cas. La même chose avec Tinder. Tout le monde tout le monde est sur Tinder. entends des, des personnes de temps en temps qui vont avoir plusieurs relations sexuelles, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils en ont tout le temps. Ils vont peut-être en avoir plusieurs dans la même semaine ou dans le même mois, mais l'autre mois il n'y en aura pas du tout. fait que ça vient comme redescendre le balancier.
0: Puis évidemment on parle juste de nos réussites puis peu de nos échecs, donc on a l'impression que oui, tout le monde baisse tout le temps. C'est comme dans les ça. sondages. Les gens, <rire> je pense que les gens mentent, ça. carrément.
1: Ben oui, oui, tout à fait. Puis je veux dire, c'est ça exactement. Les gens qui ne pas sur Tinder, ils n'en parlent pas à tout le monde.
0: Ben non, puis c'est comme aussi, on, tantôt on parlait de la beauté physique. c'est là, euh, on, justement, ces applications-là mettent ça de l'avant. Donc les gens qui sont moins avantagés physiquement selon les critères de beauté euh, qu'on nous impose, ouais. euh, ben ils ont moins de chances de se carrer. Ça, c'est sûr, là.
1: C'est ça. Fait en fait, peut-être que les, peut les belles personnes en font peut-être plus l'amour.
0: <rire> Mon Dieu, <rire> c'est épouvantable. Les,
1: les personnes peut-être qui sont moins attirantes ou qui ne rentrent pas dans les critères de société, ben finalement, ils font moins l'amour dans le, ce système-là qui est peut-être plus dans l'apparence.
0: Okay. Ils sont
1: désavantagés à ce niveau-là.
0: François Renaud, je nous ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'il y a vraiment une chose dans le texte de Myriam Daxian Bernier qui me, qui me qui m'a fait sursauter, mais en même temps, je suis pas surprise. Cette, cette espèce de puritanisme qu'on étend à l'ensemble de la vie, les, nous, les milléniaux, c'est-à-dire cette espèce de culte du mode de vie sain, OK? Euh, évidemment, on baigne dans une culture où on fait l'apologie de bien manger, euh, tu sais, de, de faire du sport, de pas boire d'alcool, donc de faire moins de sexe. Il y a moins de fuite dans le sexe. Est-ce que, moi, je pense qu'il y a quand même un lien assez intéressant à faire là, comme si le sexe, c'était une façon, un, de coper, tu sais, de fuir, ou une espèce d'espace débridé qui qui nous intéresse moins parce qu'on veut plus se faire des tours à l'avocat.
1: Oui. <rire> Effectivement. Mais la sexualité a toujours été associée à quelque chose qui était débridé, qui était sale, qui était impur. Euh, en même temps, fait, ça fait
0: partie d'un mode de vie sain, faire l'amour. C'est bon pour la oui, santé? C'est oui. ça je comprends pas. Explique-moi oui. le
1: Tout à fait. Mais mais il y a toujours en arrière de tout ça. Il y a comme une culpabilité associée à la sexualité qui, franchement, je n'ai jamais compris, mais qui est partie Le
0: judéo-christianisme, les... je n'ai jamais compris. C'est ça, mais là, c c est là, bien avant, C'était
1: oui. là bien avant les autres. Tu sais, regardes l'histoire grecque, qui était quand même très ouverte au niveau de la sexualité, mais il y avait quand même un aspect de « mais faites attention ». Il y a toujours ça en, au niveau de la sexualité. Mais c'est clair,
0: parce que c'est le seul endroit où il n'y a plus de règles, où il n'y a plus de tabous, où est-ce que justement les gens, l'État n'a plus de contrôle. C'est ça, c'est pour ça qu'on oui. veut contrôler la sexualité depuis des millénaires et depuis toujours, et surtout la sexualité des femmes.
1: Oui, oui tout à fait, exactement. C'est une des raisons pourquoi les femmes ont, ont, ont cette étiquette-là d'avoir moins de libido et de désirs sexuels.
0: Oui. Donc, c'est une mauvaise perception de dire que justement, parce qu'on a un mode de vie plus sain, parce qu'on veut être en santé, manger bien, que forcément on fait moins de sexe, parce que moi je veux, je veux que vous me disiez que le sexe est bon pour la santé, c'est l'objectif de ma ben,
1: Oui, 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 ça, oui ça, ça je peux te le garantir, mais il y a peut-être des gens effectivement qui sont dans ce mode-là, qui se disent que la sexualité n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, si tu associes effectivement la sexualité à quelque chose qui peut être dans l'excès, ben, tu vas peut-être limiter si tu es dans, une, euh, dans ce genre de choses-là. Mais on a un discours de plus en plus où que la sexualité est effectivement saine, euh fait que les gens peut-être écartent que ben la sexualité, faut pas le faire trop souvent, puis ils vont ils vont au contraire dire que ça fait partie de leur routine ou de leur euh, de leur bien-être. Oui, puis la masturbation euh, rentre là-dedans. Oui, oui, tout à fait, exactement. Euh, je donc, pense que c'est là peut-être, comme on disait tantôt, la masturbation va ben, peut-être remplacer un peu le rapport sexuelle avec une autre personne. Ben,
0: ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que je me dis. Ça, ça vaut pour le sexe aussi. <rire> C'est
1: <rire> effectivement ce qu'on dit. En,
0: en terminant, euh, François Renaud, est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers une vision du sexe qui est plus saine socialement?
1: J'ose l'espérer hum. <rire> de plus en plus. Moi, je le vois, je, euh, je vous dirais que tu, au niveau de comment les gens parlent de sexualité à leurs enfants. Euh, ouais. Il y a quelques années, là, c'était comme, ben, j'y ai donné un livre, puis c'est euh, pis tout, mais là, ils <rire> moi, moi, viennent me voir. Ouais, ça. Les parents, moi, que, que, que je vois maintenant, si je leur demande, ils posent des questions des fois par rapport à ça, puis, tu sais, ils ont eu des conversations avec leurs enfants. Il y a toujours le malaise, mais il y a quand même le souci, en fait, de, de les éduquer à cet effet-là.
0: Donc, nos enfants vont être, vont être meilleurs que nous. Ça, je, je trouve ça parfait. Merci beaucoup françois Renault. Vous êtes sexologue. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. On s'arrête un instant après la pause. elise Jeté, on parle du gala Émy qui était hier et qui a fait jaser beaucoup sur les médias sociaux. On se retrouve à